0: АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Здравствуйте. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа АРБЭК в студии ведущий Дмитрий Попов. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке учебного центра Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыто. О чем да. сегодня, Дмитрий, загадочный загадочным Слушай, видом ну вообще,
1: спасибо депутатам, они продолжают генерировать новость, которая у нас основная, базовая для темы, касается изменений в правила дорожного движения. Так скажем, весеннее обострение началось. Спасибо депутатам, теперь тем будет много, наверное. Э, тема сегодняшняя, я не побоюсь этого, э, потому что за стенкой сидит Саша Цыпин, тема сегодняшняя посвящена велосипедным дорожкам. Угу. И всему, что касается велосипедистов, а он, как мы знаем, рьяный сторонник этого вида транспорта, мы немножко успокоим его... Раньше, чем мы начнем про это говорить, я бы хотел рассказать одну новость, которая сегодня на некоторых лентах информационных агентств появилась, и даже мне довелось ее прокомментировать в какой-то степени. Речь идет о том, что э, некоторый источник сообщил, что правительство Санкт-Петербурга все-таки после долгих колебаний приняло решение о строительстве многоуровневой развязки на пересечении Невского и Литейного проспекта. Речь идет о э, туннелировании, только я не знаю, чего. Я бы, конечно, прокладывал туннель через Невский проспект, но учитывая специфику и наличие там коммуникаций метрополитена и других различных коммуникаций. исторические наиболее... здания не помешают? Э, слушай, идутся какие-то серьезные проработки. Значит, я вот что хочу сказать, мое мнение на эту тему. Оно, э, это мнение базируется на том, что все равно рано или поздно придется решать эту проблему в более серьезном ключе. То есть рано или поздно мы все равно придем к тому, что что нам какие-то серьезные узлы придется либо развязывать. Раз уж мы не хотим закрывать движение в центре города, значит, надо их развязывать какими-то сложными архитектурными ходами. Я совершенно точно понимаю, что... Э... Это потребует каких-то сумасшедших Вложений денег, потому что это вынос Огромного количества э, Коммуникаций, это в общем Решение серьезной архитектурной задачи Там даже где-то в каком-то э, значит, Документе прописано, что есть Несколько вариантов архитектурного решения Что это будет либо арка Триумфальная какая-то, мало у нас в городе Триумфальных арок, но в общем в Невский проспект в Самую горловину вотнут штык Имени 9 мая, поэтому в общем э, Одной аркой больше, одной аркой меньше Не очень, я понимаю, что это значит, идея найдет серьезное противодействие в числе градозащитников, потому что строительство такого архитектурного ноу-хау ничуть не слабее, чем строительство Газпромузского как бы так обойтись. Изделия. Да, изделия, да. Газпромовского изделия на Охте, которое переехало. Я понимаю, что, в общем, и комитет по охране памятников выступит против. Но мне почему-то кажется, что правительство принимает такие решения, правительство города связ... Это правительство?
0: А кто инициатором
1: был? Там неизвестно. Вот источник не называет. Насколько я понимаю, говорят, что очень долго это вынашивалось решение. Порядка там шести или семи лет. Начало строительства сентября 2015 года. Утверждается, что строительство будет идти, значит, компактно и за полтора года будет закончено и что будут выделены какие-то отдельные полосы массового перекрытия движения по Невскому проспекту не будет работы всем...
0: будут вести в ночное время
1: да, чтобы жильцам было хорошо. Вот. Кто не
0: живет в этом месте?
1: Ну, на самом, деле, на самом деле, Саша, если мы решим эту задачу, то мы получим возможность, в общем, получить опыт, вообще, в принципе, развязать Невский проспект от светофорного регулирования. То есть у нас появится возможность выделить там и куски для пешеходного брожения, для бульварных всяких этих ходов, раз уж народу хочется. А транспорт пойдет по развязкам. То есть дальше, дальше будем экспериментировать дальше и серьезнее. Это дальше Невский Садовой, я так понимаю, наиболее серьезный уровень. И можно попытаться поиграть с фонтанкой, с набережными фонтанки. Мне кажется, что, вот, так сказать, дальнейшие тренды такие хорошие. В общем, во всяком случае, мы наблюдаем. Надо ждать выхода документа, посмотреть, что и как. После этого, мне кажется, начнутся серьезные баталии градозащитников с этими идеями. Но автомобилисты все должны радоваться, потому что тотальная пробка Невский литейная она, в общем, наверное, в конечном итоге каким-то образом рассосется. И ну, это теперь вот переходим такая новость, в... к да.
0: другой теме.
1: Айрбэк. Другая наша новость Связана с тем, что В очередной раз Тут тут у меня листочек лежит поверх Это вот перечень э, постановлений правительства Которые то тут, то там Модернизируют правила дорожного движения У нас, как правило, правила дорожного движения Меняются огромное количество раз Водители знают, как правило, только наиболее Ключевые зерновые моменты Эта новость касается Нововведений в правилах дорожного движения Которые вступают с 1 апреля э, с 1 апреля. Они, в общем, значит, приняты были 22 марта, постановление правительства 221. В основном эти изменения касаются движения велосипедистов, и я хотел бы, чтобы мы про это поговорили, потому что надо дать надо дать людям разъяснение о том, что тут уже, уже вот, э, день-два прошло, а уже появились какие-то совершенно серьезные заявления о том, что сейчас велосипедисты займут все, все территории э, улиц, городов, и, э, города и так далее, и так далее, и так далее. Есть ряд очень интересных, кстати, нововведений. Я все их озвучить не буду, а так пройдусь, потому что я для себя отметил и что вызвало у меня вопросы. Ну, во-первых, так сказать, самого первого пункта, который нововведением я тоже посчитал, это определение велосипеда. Буквально недавно мы знали, что велосипед – это у нас э, транспортное средство двух и более колесное, приводимое в движение мускульной силы лиц, размещенных на нем. И вот некоторое время тому назад я, например, столкнулся с очень интересной такой глубокой философской задачей. Люди задавали вопрос, каким транспортным средством является «Сыгвей».
0: Да. Каталась, очень а,
1: хорошая
0: штука, кстати.
1: Каталась на сегвеи. Да, а знаешь ли ты, что изобретатель сегвея погиб, погиб катаясь, катаясь, на сегвеи? Да,
0: знаю. Вот
1: продолжаем кататься на сегвеях. Ну, в общем, вопрос встал в чем не Я Некая... каталась в
0: закрытом помещении. В
1: закрытом помещении Там на сегвеи это вообще хорошо, да, да.
0: да. Да, да,
1: да. А, ну и как сегвей?
0: Классно, мне очень Это был
1: электрический или бензиновый?
0: Электрический.
1: А то если бензиновый, то в закрытом помещении я бы понял, почему классно. И причем с каждым кубометром выхлопных газов все класснее и класснее. Да, а, Но ну вот не было определения То есть мы не могли сказать, чем является Сегвей, потому что он на электрическом Двигателе и, в общем, ни к какому Классификату не относится И два колеса, если бы был механический привод Можно было бы говорить, что он э, Велосипед, а он на электродвигателе А у нас правила дорожного движения до недавнего Времени фигурировали э, Лошадиные силы и рабочий объем двигателя Чего у электродвигателя, естественно, нет Вот в нынешней редакции Под велосипеды попали в том числе и Транспортные средства колесные, у которых имеют Имеется электрический двигатель, не превышающий мощности 250 ватт. И Есть не... же
0: электровелосипеды еще.
1: Электровелосипеды тоже. не превышающей мощности <связь> 250 ватт. Э-э- ну, рубежность этой цифры мне не очень понятно И не неразвивающая скорость более 25 км в час. Очень, я считаю, разумное изменение которая в общем в значительной степени поясняет, просто дает понимание взаимоотношения всех, кто катается на Сегвеи, потому как сейчас они все больше и больше будут приходить в нашу жизнь, эти чудовые транспортные средства. А дальше здесь в новациях ведется разговор про возможность и невозможность ездить по тротуарам велосипедистов. Поэтому это очень серьезный момент. Второе изменение, на которое я обратил внимание, оно касается мопедов. Дело в том, что промопеды мопеды тоже значит появилось изменение, которое касается электрической тяги. В данном случае речь идет о том, что мопед имеет электротягу более 250, то есть вот до 250 киловатт, до 250 ватт, это соответственно электровелосипед, свыше 250 ватт и до 4 киловатт это будет мопед. Это будет мопед. Даже если он электрический, он будет уже считаться мопед и, соответственно, он уже не может пользоваться Велосипедными дорожками И велосипедными полосами Которые далее здесь в правилах предусмотрены И более того ему соответственно На электрической тяге Они сейчас все обрадовались Покупали на электрической тяге Чтобы не получать категорию М А теперь ему на электрической тяге Тоже надо будет получать категорию М С такими изменениями Ну, далее пошли такие э, моменты, касающиеся капитана очевидности, в общем, которые и так предполагалось, что они будут велосипедист, лицо, управляющий велосипедом. Это, в общем, лингвистическая игра для дальнейшего разговора в тексте. Для меня до сих пор никаким образом остается нерешенным вопрос, Саш, по поводу человека, который едет по проезжей части на роликовых коньках.
0: А ездят по проезжей части, есть такие безумцы, да? Огромное количество
1: да? по весне, и сейчас лето придет, они у нас начнут ближе к вечеру выезжать, по проезжей части кататься на роликовых коньках. И этот вопрос для меня остается никаким образом не разрешенным, потому что он попадает в категорию велосипеда. Э, имеет, по крайней мере, два колеса и приводится в движение, как правило, мускульной э, энергии лиц, находящихся на этом транспортном средстве. Угу. Ну, колес больше двух. Приводится в движение мускульной силы Лиц, находящихся на этом транспортном средстве. Вот один в один попадает В понятие велосипед и велосипедист Самокат тоже И самокат тоже и они все становятся велосипедистами этот
0: сноуборд, Не сноуборд, а этот какой Ну борт а, в общем, скей, скейтборд.
1: скейтборд Ну скейтборд тут черт его знает Сколько Хотя в общем мускуль четыре колеса, мускуль колеса. Ну да, мускульная мускуль, сила лист да. присутствует Но э, вопрос в том, что вот Никто не задавался вопросом, что Катальщики на роликовых коньках в общем Существенно э, подрывают э, Авторитет вот этих поправок Правила движ- дорожного движения Опять же объясню почему, потому что на роликах Они сейчас все поедут по тротуару А здесь делается акцент на том, когда он может по тротуару ехать, а когда он не может потому что я-то, так сказать, за то, чтобы отстоять позиции пешеходов в невозможности велосипедистов ехать по тротуару Ну, дальше делается, соответственно, указание велосипедная дорожка, полоса для велосипедистов, пешеходная дорожка, пешеходная зона. Это все те новации, которые не звучали в первой главе правил дорожного движения, но косвенно присутствовали у нас в виде дорожных знаков. Мы знали, что есть знак, предписывающий велосипедная дорожка, на котором это обозначалось. Мы знали, что у нас есть... Ну, полосу для велосипедистов можно было обустроить, поставив этот знак с табличкой 814 стрелкой вниз и показать, что это полоса для велосипедистов. В этом смысле вот я никакой вообще новизны не вижу, кроме приведения, просто причесывания самого текста. Вот, и э, тут, в общем, как бы э, все очень-очень достаточно прозрачно. Дальше появилось одно запрещение прямое правилах дорожного движения, которые не имеют отношения к велосипедистам в значительной степени, появился запрет, запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам, обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам. Совершенно очевидно и для тебя тоже, что это и так, в общем, как бы Вообще-то по тротуару. Да. 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 А... Значит, чистая формалюга, касающаяся того, что э, кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, он, соответственно, базируется на э, одной одна из базовых статей, и это пункт 1.5, статья 1.5 презумпции невиновности» наличие презумпции невиновности говорит о том, что обязательно наличие прямых запретов в административных правовых документах. Соответственно, прямого запрета, как недавно выяснилось, то есть вот у нас правило там 70-х годов существует прямого запрета на езду по тротуарам и прямого запрета на езду по разделительным полосам и обочинам не было. Вот так, чтобы запрещается. Поэтому это формалюга просто чистый запрет. А вот дальше появляются интереснейшие вещи, интереснейшие два момента, которые касаются касается вопросов, связанных опять-таки с велосипедными полосами. Значит, есть такой пункт в правилах 12.4, 12.4, который очень э, четко формулирует по пунктам места, где запрещается остановка стоянка транспортных средств. И этот пункт дополняется новым подпунктом, в котором говорится, что запрещается остановка транспортных средств в местах, где проходят велосипедные полосы. Запрещается остановка на полосе Для велосипедистов Рекомендую на это обратить сейчас внимание Чуть позже мы будем громить велосипедистов С их гениальными идеями И желанием кататься по всему городу
0: А проезд по этим дорожкам?
1: Нет, тоже запрещен
0: Как раз проезд запрещен, такая остановка, это тоже... Слушай, ну вопрос в том, что
1: нет. Ну как, понимаешь, если маршрутная, например, полоса отделена прерывистой линией, то двигаться по ней нельзя, а остановиться для посадки-высадки пассажира можно. Здесь ехать по этой велосипедной полосе нельзя, и остановиться в ней нельзя. Вот. Ну... Пока Бог его знает. И сделан акцент ну... на то, что при повороте направо надо уступать теперь не только э, пешеходам, это пункт 13.1, но и уступать велосипедистам, если они, соответственно, по велосипедной дорожке. (звы) И дальше, соответственно, начинается разговор Про то, как взаимодействие по тротуару Не по тротуару Говорится о том, что велосипедист должен ехать По краю проезжей части, по правому краю проезжей части В этом смысле все хорошо А дальше начинается разговор, что велосипедист От 7 до 14 лет имеет право Ехать по тротуару И перечисляются случаи, в которых он может Двигаться э, по тротуару Сейчас я скажу От 7 до 14 вообще Только по тротуару, то есть вот Негодовать Логично Слушай, ну логично Значит, у нас существует Я вот, так сказать, э, аккумулирую опыт В том числе и пешеходов У нас существует тотальное негодование пешеходов По поводу того, что э, велосипедисты Раскатывают по тротуарам И пешеходам от этого совсем-совсем некомфортно Когда велосипедисты гоняют Особенно на большой скорости по тротуарам Поэтому они, в общем, всячески с этим борются
0: Они как раз вот именно от 7 до 14 Они гоняют не только, кстати, на велосипедах Но в общем, больше пугает скейтборд даже когда на тебя эта туша С- такая Слушай, ну это 10-летняя. от семи до 14.
1: Так А вот, вот здесь вот смотри значит сделан отдельный разговор. То есть они едут по правому краю проезжей части, дальше перечисляется, как они там двигаются, когда они по обочине и дальше. По тротуару или пешеходной дорожке в случаях, если отсутствует велосипедная велопешеходная дорожка, полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине. То есть как только отсутствует возможность двигаться по правому краю проезжей части или по обочине, он может ехать по, по Если тротуару. запарковано все. Если запарковано все, если, например да, Нет, ну почему Отсутствует возможность? Отсутствие возможности Это не обязательно наличие препятствия Понимаешь Если бы было сказано, что обязательно должно быть препятствие, Бог его знает, почему отсутствует возможность Например, он боится ехать по проезжей части да. И едет по тротуару И правильно делает Ну как, он делает правильно с точки зрения автомобилиста да. С точки зрения пешехода, он мерзавец Пешеходы не любят велосипедистов. Я с этим столкнулся буквально недавно. Они с ужасом ждут, что сейчас все достанут из закромов свои велики и начнут на них кататься. И вот это очень такая вот непростая вещь. Значит...
0: Э... Ну, я не знаю. Я от лица пешеходов хочу лично от себя сказать, что когда вот я иду по тротуару, и я, конечно, тоже иногда побаиваюсь но меня это настораживает гораздо меньше, чем когда я за рулем и впереди маячит велосипедист.
1: Слушай, но ну за рулем, впереди маячит велосипедист, это вообще он какой-то самоубийца. Я просто так, кстати, эту ситуацию не рассматриваю как очевидную, потому, потому что я ползу по
0: велосипедист, правой Велосипедист,
1: ну понятно, ну понятно. Велосипедист, велосипедист, который двигается по проезжей части, он в принципе вызывает негатив у водителей, в том числе и потому, что он не знает правил дорожного движения и заточен под восприятие себя как ущербного, и они все время считают, что водители так и норовят, значит, их права ущемить. А вот велосипедист, едущий по тротуару, это если развить все-таки ситуацию, пешеходы велосипедистов этих самых не любят. Ну, в общем, вот что произошло. Это ну вообще
0: собаки ненавидят, кстати слушай, говоря. Слушай, ну
1: нет, нет никакой новации. В общем, вообще. все их ненавидят.
0: Пора бросать вообще. велосипеды. Вообще, ну просто нет. Запретить.
1: Сма- значит, мне, конечно, понравилась еще одна штука э- новации. Я все время смеюсь над такими вот э- вариациями применений. Как в некоторых случаях в экзаменационных билетах знак "Рекомендуемая скорость" применяется совсем не в том контексте, для которого он сделан. Ну что значит для нашего водителя рекомендуемая скорость 40 на улице Карбышева? Потому что за поворот там пешеходный переход. Но он, в общем, как бы никто там больше 80 не едет. Ну, Ну, а что? Ну, я что могу сказать, понимаешь? Вот. И здесь я, значит, нарываюсь опять на точно такой же текст. У меня такое впечатление, что люди, которые сидят в Москве, они, когда сочиняют правила, они считают, что мы их читаем, как высокую литературу, понимаешь? При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предмет со светоотражающими элементами. Как мобильку? Думаешь, кроме меня еще кто-нибудь прочитал это? Ну, рекомендуется иметь, пример. в нашей стране мы же все россияне, еще, а не так, россияне понимаешь, вот в нашей стране, в нашей стране э, рекомендации это это высказывание в никуда. Недоволен он. Ну что делать? Значит, в нашей стране рекомендация это все высказывание в никуда. Если вы хотите, чтобы они были со светоотражающими элементом, так вы так и скажите: велосипедист обязан или запрещается в темное время суток движение без светоотражающих приспособлений. Как должен велосипедист воспринимать, рекомендуется? Он должен это воспринимать как предоставленное властью право пылюнуть на указание в правилах дорожного движения. В очередной раз. И, кстати, вот чуть раньше, вот это вот указание на запрещение движения по обочинам и тротуарам это лишний раз символ того, что отсутствие прямого запрета наш человек пиливать хотел. И как только его тащат в суд и говорит, вы почему едете по обочине? Он говорит, а прямой запрет отсутствует. Прямой запрет отсутствует. Мне надо, чтобы вы мне ремня ну, ты дали. Ты сейчас,
0: говоря, занимаешься словооблудием, а наши люди очень боятся закона, мне кажется, все-таки. Если они его даже знают. А если не знают, то... Ничего не боятся. Они очень сложно доказать, что то Нет,
1: Саша, Вернее,
0: нет, их нет. очень легко убедить в, в том, что он не прав. Потому что они не знают законов.
1: И это, это другое, это менталитет взаимоотношений с гаишником, это другая тема совершенно. Понимаешь, что если инспектор ГИБДД человек в форме в погонах, он просто по умолчанию имеет бонусные баллы, потому что он в погонах. А сейчас существует огромный конгломерат водителей, которые, начитавшись правил дорожного движения, сходивши на сайты, в группы и прочее, 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 задают гаишникам такие умные вопросы, что гаишники теряются в словах. Понимаешь? То есть, а где прямой запрет? А в правилах нет прямого запрета. А еще сейчас хорошо, много народу обучил, они сейчас пользуются этим, достают книжку правил дорожного движения и начинают тыкать инспектору в лицо и говорить, какой пункт правил я нарушил инспектор будет ему что говорить? А вот написано рекомендуется. Он скажет, ну и все, рекомендуется. Я не прислушался к рекомендациям. До свидания. Значит, а теперь моя реакция на все эти изменения. Никаких изменений не вижу. Ну, то есть вообще не вижу. То есть, вот, значит, в прессе поднялась огромная волна, касающаяся того, что Значит, сейчас везде, то тут, то там Будут обустраивать полосы велосипедные Давай, ура, улю гони гусей Господа велосипедисты, расслабьтесь Не напрягайте мимику и жесты Ничего не будет Не будет ничего Вам просто описали чуть подробнее Как вы двигаетесь и двигались до этого Вы подумайте сами, вот кто возьмется в городе Санкт-Петербурге отрезать вам полосы от Невского проспекта уже ничего не отрезать потому что там уже маршрутная полоса проложена от Садового и от Литейного кто вам отрежет, если при этом надо признать что в этих местах нельзя останавливаться это же все касается запрета на остановку стоянку, сразу же сопряжено это раз, второе то и где будет отрезать вам эти полосы в связи с тем, что э, нельзя по ним двигаться обычным транспортным средством, если это приведет к сужению проезжей части, к изменению опять пофазного разъезда, к изменению фазовых коэффициентов на светофорах, и бог знает чего. Огромное количество изменений, которые э, приведут просто к хаосу. Э, Что касается новых вот этих всех знаков, велопешеходная дорожка. Мне вообще новация с велопешеходной дорожкой вызывает тотальное изумление. А не сказано ли у нас в предыдущей редакции правил дорожного движения о том, что движение пешеходов по велосипедным дорожкам допускается в отсутствии тротуаров? Ровно то, что и сейчас было. От того, что оно называется велопешеходное или пешеходное, ничего не меняется. Поэтому я бы хотел придержать господ велосипедистов от э, подпрыгивания на радостях, от того, что э, вот им сейчас, э, значит... э, Начнут много везде и всюду вывешивать знаки и так далее Я только что показал, что при имеющихся нынче технических средствах организации движения Все то, что сейчас описано в правилах дорожного движения, и так можно было сделать Можно было повесить знак со стрелкой вниз, это велосипедная В Пушкине велопешеходная обустроена на тротуаре Стоит с одной стороны пешеходная, с другой стороны велосипедная И никаких проблем на эту тему не возникает И никто там, в общем, как бы и не катается, и никому это не нужно Не будет этого я искренне, надеюсь, не будет А вот, вот, Саш, подумай вот над таким вопросом Вот по Невскому проспекту проложены выделенные полосы для маршрутных транспортных средств Да Где должен ехать велосипедист в этом момент?
0: <звы>
1: вот да. А что? Нет, смотри
0: Он вообще там не должен ехать, по
1: Значит, правовой парадокс С точки зрения э, выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств Сказано, что другим транспортным средствам в них движение запрещается При этом не сделаны акценты Механическое и не немеханическое Значит, велосипед там ехать не может При этом сказано, что велосипедист должен ехать в правой полосе По возможности ближе к правому краю И в новой редакции тоже сказано И вот этот вопрос остался нерешенным Почему-то люди, которые модернизируют Лингвистику всякую словеса При этом не пишут, что запрещается Движение велосипедистов по проезжей части дорог Имеющих или обустроенных Выделенными полосами Как там ты
0: говорил препятствие Если не не представляется возможным ехать По правой полосе, он может ехать по тротуару Отсутствует
1: отсутствует возможность двигаться по ним Значит
0: он едет по тротуару Кто сказал,
1: что она отсутствует? Он боится, ты же сам говорил Подожди, боится А если не боится? Пропустить пешеходов, да? Мне нравится. Так же, как со словом пропустить пешеходов. Неоднозначная лексическая норма. Остановился на пешеходном переходе, открыл двери своего автомобиля и сказал пешеходу «велкам, проходите». Я вас пропускаю через автомобиль. А инспектору, который пристал к тебе со статьей 14.1, написал, руководствуясь пунктом правил 14.1, пытался пропустить пешехода между колес. Ну, ровно такое же ситуация. Ровно такое же отношение «халатное» к трактовкам, реализациям, рекомендуется и так далее, и так далее. Отсутствует возможность. Что это значит отсутствует возможность? У меня препятствие описано в правилах дорожного движения. Описано, что такое препятствие. Что значит отсутствует возможность для движения?
0: Так что там у нас будет с велосипедным движением в районе развязки Невского проспекта с Литейным проспектом?
1: Да. Завершая сегодняшний разговор, хотел всем сказать, что по поводу развязки Невский-Литейный, многоуровневой, которая э, утверждена к строительству постановлением правительства города, все вопросы к календарю. Не мы такие, жизнь такая.
0: Дмитрий Попов, ведущий программы рбк был в студии радио «Фонтанка-ФМ». Программа выходит при поддержке учебного центра Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта. Спасибо, первые, до встречи. Первое апреля. Первые Всем апреля. пока.